0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Diana Lima y bienvenidos a este primer capítulo de mi podcast escolar al que me gustaría titular Opinión Escuchada. Quiero hablarles de un tema que podría sonar algo aburrido al escuchar el título, pero esta vez intentaré explicárselos de la manera más simple y entretenida posible. Antes de empezar con esto, quisiera mencionarles que escogí este tema porque considero que es un buen tema para comenzar algún proyecto en el que expresas tu opinión. Un podcast en este caso. Y ahora, sin más vueltas y sin hacerla tanto de emoción, el tema de esta semana es la filosofía. La filosofía para mí es más que solo una palabra, ¿saben? Es como un universo entero lleno de ideas y preguntas... Existenciales que te puedes hacer a ti mismo o las puedes compartir con alguien más. Aunque muchas personas solo se las hacen a ellos mismos y si las piensan entre ellos. Pero bueno, personalmente considero que cualquier persona que haya vivido ex o experimentado lo suficiente podría dar su propia definición de filosofía. ¿Por qué lo digo? Bueno, les... Explico eh, la definición de lo que es filosofía desglosando la palabra. Filosofía, filos que viene de amor y sofía que es de sabiduría. Así que por razonamiento propio diría que viene siendo algo como que el amor a aprender o el amor de todo lo que existe. Aunque esta desde el punto de vista de nuestro poderosísimo San Google... Y dicho por la Real Academia Española, es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Aunque existen más conceptos, como que esta es la que investiga las leyes de la naturaleza, o que es la que trata de la bondad o malicia de las acciones humanas. Pero para mí, el primer concepto fue el que se me hizo más completo. Es el que más me convenció. Así que yo me quedo con ese. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Con cuál se quedan? ¿La filosofía tiene más ramas de las que se pueden imaginar ustedes o yo? En serio, no me la creí cuando empecé a investigar. Pero bueno, aquí solo les mencionaré tres de los nueve más comunes. Así que quiero empezar con la metafísica. Que esta está basada en el estudio de la existencia, que como su nombre lo dice es el estudio de todo lo que existe. Otra es la ética. Esta tiene como objeto de estudio definir lo que está bien y lo que está mal. La verdad a mí esta no me agrada demasiado ya que... Considero que se basa en puro estereotipo y mmm, no, no me convence. Pero bueno, por la otra esquina está la estética, que no es más que el estudio del arte, en la que se trata de describir qué objetos y propósitos se esconden detrás de todas las formas artísticas. Y bueno, personalmente esta es mi favorita, ya que yo me considero una gran fan del arte. Finalmente quisiera compartirles algunas definiciones que dieron algunos filósofos eh, de lo que es filosofía. Aquí les van unas. Pero la teoría de la filosofía es en sí misma un problema para la filosofía. Y no solo un problema posible, sino un problema inevitable, que tarde o temprano está obligada a plantear. Ludwig Wittgenstein la meta de la filosofía es el esclarecimiento lógico de los pensamientos. La filosofía no es una teoría, sino una actividad. José Ortega. Pero la filosofía es un sistema de acciones vivientes, como pueden serlo los puñetazos. Solo que los puñetazos de la filosofía se llaman ideas. Nietzsche. Y por último, les quisiera compartir dos definiciones de lo que es un filósofo. Una que es la primera, es la que yo entiendo de lo que es, y la segunda es la que nos da y comparte un filósofo, la mía. Un filósofo es aquella persona que se interesa en saber lo que es todo lo que lo rodea y el por qué, y que todas sus preguntas las puede llevar a cabo en el campo de estudio que es más de su interés. Me refiero a que... El filósofo podría interesarle más el campo del derecho y puede emplear sus preguntas en esa rama. Y ahora la del filósofo. Un filósofo es un hombre que experimenta, ve, oye, sospecha y espera, y sueña constantemente cosas extraordinarias. Que se siente impresionado por sus propios pensamientos como si estos viniesen de afuera de arriba a abajo, como por una especie de acontecimientos como rayos que el sol puede sufrir, o quizá el mismo es una tempestad, siempre preñada de rayos nuevos. Un hombre fatal alrededor de quien rueda, ruge, estalla, siempre algo inquietante. Un filósofo es un ser que muchas veces huye de sí mismo, pero que es demasiado curioso para no volver sobre sí mismo. Y bueno, esto sería todo por la semana. Espero que les haya gustado este tema y también espero que me puedan dejar sus opiniones y comentarios para que los pueda escuchar. Hasta luego, yo soy Diana Lima. Bye. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Diana Lima y bienvenidos a este segundo capítulo de mi podcast escolar titulado Opinión Escuchada. Esta semana quiero hablarles de un tema que podría sonar algo aburrido al escuchar el título, pero esta vez intentaré explicárselos de la manera más simple y entretenida posible. Antes de empezar quisiera mencionarles que escogí este tema porque considero que es un buen tema que podría de cierta forma hacerlos pensar dos veces en sus decisiones y acciones. Y ahora sin más vueltas, el tema de esta semana es los juicios de valor. Estos por definición son esos análisis personales de creencias, formas de vida o de valores. Esto usualmente la usamos para defendernos de lo que consideramos desagradable o inapropiado o para mostrar todos nuestros desacuerdos. Aunque mi definición sería que estos son los que te permiten criticar las acciones de los demás solo porque no hacen lo que a ti te parece. Aunque personalmente te puedo decir que el que hagas juicios de valor muy, muy constantemente habla más de ti que de la persona a la que estás enjuiciando o juzgando. Y no sé si te has dado cuenta, pero un dato curioso es que normalmente enjuicias o juzgas o criticas a alguien que es muy parecido a ti, solo ponte a observar a esa persona y pregúntate a ti mismo qué es lo que te cae mal, qué es lo que te incomoda de esa persona y analiza si no eres parecido. Porque generalmente es por eso que criticas a las demás personas. Bueno. Esta proviene o nace del famoso ego. Sí, ego. Podría parecerte al principio cuando escuchas esta palabra algo como empoderamiento o amor propio. Pero no sé si lo saben este es muy fácil de controlar. Porque este es el mismo que te permite criticar y hacerte estos juicios de valor. Bueno, te podría dar millones y millones de tips para que dejes de criticar a la gente. y Pero yo creo que lo primero que te preguntarás es ¿por qué quería controlarlo? A mí me encanta juzgar. A mí me encanta enjuiciar. Pero bueno, seguro si piensas esto eres el tipo de persona a la que no, no le importan las demás opiniones. Pero bueno, ese es tu problema. Yo solo quiero mostrarte e intentar abrirte los ojos con este siguiente tip. Que sería, primero... Ve en un espejo a ti Vete en un espejo Y comienza a amarte No, solo hablo físicamente, ¿no? Eso es lo de menos Hablo de internamente Sí, internamente, exacto Con todas tus heridas del pasado, con todo lo que te molesta de ti Con todo lo que te dijeron y que te creíste porque creo que ya va siendo tiempo de que dejes de enguisear las acciones del prójimo, o sea, de las otras personas, y empieces por juzgarte a ti. Para que un día puedas mirarte a ese espejo, a ese mismo espejo, o a la ventana de un camión, o de un carro, y puedas estar feliz de quién eres al voltearte a ver. Porque créeme que cuando empiezas a juzgarte a ti mismo... No te da tiempo de mirar hacia los demás espacios, que según tu ego, te hacen sentir incómodo. Y bueno... Solo quería comentarles eso, es... Investigando, yo considero que los juicios de valor van ligados, muy ligados al amor propio. Ya que... Si tienes amor propio y sabes controlar estos juicios de valor y este ego horrible, yo considero que vas a crecer como persona y te va a gustar esa persona que vas a ser, o que ya eres, pero bueno, gracias por escucharme, yo soy Diana Lima y espero que dejen sus opiniones para poder escucharlas, bye.